0: Ez azért szintén egy véletlen egybeesésnek tűnik, mert éppen, éppen ott Esztergomban, ami Völner Pálnak volt ugye a körzete, ugye ott volt egyéni országgyűlési képviselő, egészen addig, amíg a Fidesz ugye nem indította újra a 2022-es választáson, és a, ami megint csak egy további különös egybeesés, hogy Fidler Laurának a kinevezését követően, a végrehajtó irodája csak nem egy évig abban az ingatlanban működött, ahol Völner Pálnak a Fidesz irodája is, és amely ingatlan amúgy annak a cégnek a tulajdonában van, amiben előbb résztulajdonos, majd teljes kizárólagos tulajdonos lett Völner Pálnak a fia. Nyilván ezeket felfoghatjuk érdekes véletlenként is, vagy érdekes egybeesésként is, de hát végső soron most akkor csatlakozik egymáshoz egy szára felfűzhetően Sadlul György, Ágnes, a két végrehajtó gyereke és Wölner Pál, illetve Wölner Pálnak a fia.
1: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság és a világ és Horváth Csaba közéleti újságírunkkal vagyunk majd ketten. Hello. Szia! Csaba annak abban a szerencsében volt része, és van, és lesz is még egy jó darab, még, ahogy az eseményeket elnézem, hogy a Stölgy György és Volner pár nevével felzett végrehajtói botrány nyomozását, aztán majd később már a perét is követheti, követhette végig, és ez. Ö, Bőven szolgáltat számára alapanyagot a munkájához. Most is ennek az ügynek egy újabb fordulatáról fogunk majd részletesebben is beszélni, de mivel most először vagyunk veled is videóban, és egyébként a vagyadása, aki a 21.2 szerkesztőségén belülről van ebben a podcastban videóban, hagyományteremtő szendékkal, azt elmondott, hogy tényleg, hogyha egy tucacik nem született belőle az elmúlt évben, akkor semány nem született, hogy hogyan lehet ennyire gazdag a nyomozati anyaga ennek az ügynek, és hogyan lehet ilyen alaposan megismerni számtalan, apró és beszéles fordulatát?
0: Nyilvánvalóan az a helyzet, hogy a vádirathoz képest látjuk azt, hogy a nyomozati anyag nagyon gazdag. A vádirat az meglehetősen szűkre, sikeredett, azt hiszem 70 pár oldal, és... Még a nyomozati anyag? A nyomozati anyag, amiről mi tudunk, azon 1700 oldal, lehet, hogy ennél több, mert most a bíróságon már elindult a bírósági szakasz, előkészítőülésnek volt három tárgyalása, és azért ott volt is arról szó, hogy a védelem részéről többen is kifogásolták, hogy bizonyos nyomozati anyagokat nem kaptak meg, bizonyítékokat nem kaptak meg, és egyébként ennek apropóján lett a május 4-ére elhalasztva ennek az előkészítő ülésének a lezárása. Tehát amit mi tudunk az kb. 1700 oldal, és ebben számtalan olyan epizód részlet van, ami különösen érdekes, ám nem került be a vádiratba. Ez a mostani cikk, amelynek apropóján most beszélgetünk, ez is egy olyan részlet, ami, ami talán érdemelt volna azért annyit, hogy legalább a nyomozás során ezeket a szereplőket mondjuk kihallgassák akár tanúként a szerepvállalásukat illetően, de nem találtunk arra vonatkozóan információt, hogy hogy az legutolsó episode főszereplőit a nyomozó hatóságok vendégül látták volna egy beszélgetésre.
1: Felteszek egy álnaív kérdést, de hogy azt történik, hogy az ügyészség nyomoz, ebből születik egy nyomozati anyag, és aztán az ügyészség írja a vádiratot is. Miért nem egyezik? Igen,
0: de nem, itt annyiban bonyolult a, a dolog, hogy a ezeket a lehallgatásokat, megfigyeléseket, ezeket nem az ügyészség kezdte, hanem a belügyminisztérium alá tartozó nemzeti védelmi szolgálat munkatársai figyelték meg a szereplőket, és ők kezdték a nyomozást tulajdonképpen, az összes lehallgatást ők végezték, és aztán elérkezett egy pont 2021. szeptemberében, amikor a át kellett adniuk az ügyészségnek, ahonnan számítva már az ügyészség folytatta a nyomozást, illetve ö, mindenféle kihallgattást, és segyebeket az ügyészség bonyolított, és az való igaz, hogy az ügyészség írta a, meg a vádiratot, de őt nem kötötte a, a nyomozati anyag, hogy akkor abból mindet bele kell tenni. Nyilván azokat mindenféleképpen beletették, amiket, amik az ügy a végrehajtói visszaélésekhez tartozik, és ami bizonyítható, de hát azért látható módon számtalan dolog nincsen benne. Tehát tulajdonképpen két hatóság volt, akik nyomoztak ebben az
1: ügyben. Hogy ne csak kerülgessük az aktualitást, hanem ki is vesezzük számos szereplője van ennek az ügynek, iskolaigazgatótól kezdve, különböző vidéki végrehajtókig. Arra azért nem feltétlenül számítottam volna, az együtt sem, hogy havonta egy újabb fejezetéről beszélünk ennek az ügynek, hogy egy alkotmánybíró is felbukkan benne. Ki ő, mit kell tudni róla?
0: Ugye Cina Ágnesről van szó, akivel a nyomozati anyag szerint Sadlut Györgynek, mint a végrehajtók elnökének egy személyes, megbeszélt találkozója volt. Egyébként a Nerelit által kedvelt, kedvelt Félix szétteremben. és ez a, abból derült ki, hogy a györt az úgy vezette a naplóját, hogy az asszisztensét folyamatosan szöveges üzenetekben instruálta, hogy akkor mit írjon be, melyik napon, kivel, mikor, hol fog találkozni. És ebbe a naplóba került be ez a találkozó is. Az, hogy pontosan ők, talán, ha találkoztak, miről beszéltek, és miért négy szem közt találkoztak, az, az nem derült ki, máig sem, nem is hiszem, hogy ki fog derülni, de minden esetre ennek a találkozónak a megtörténtét, a tényét nem tagadta csinágnes Ágnes Alkotmánybíró sem, tehát...
1: Már mind nekünk.
0: Már mind nekünk. Hiszen mi megkeresztük
1: ellentőbben az ügyességgel.
0: Pontosan. Tehát... Hogy itt pontosan miről lehetett szó, azt nem tudjuk, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy ez egy hivatali jellegű találkozó lett volna, hiszen egy alkotmánybírónak, meg a végrajtói karelnökének hát hogy egymással mi dolga van pontosan, azt, azt én nem, nem nagyon látom.
1: Mindenketten a joggal foglalkoznak lehet, hogy elvant jogékenéseket akartak finom feladatok mellett megbeszélni.
0: Így van, de hogy, hogy csak azért ennél egy kicsit többről van itt szó, ezt éppen az alkotmánybíró Cine Ágnesnek a az írásbeli válasza, amit nekünk adott, az mutat rá, hogy ez neki nem annyira vállal dolog, hogy ő azt írta, hogy a különböző jogi hivatásrendek részéről, ugye Sadül György, és ő is vett részt olyan konferenciákon, rendezvényeken, amelyeket ezeknek a jogi hivatásrendeknek tartottak, tehát kvázi hivatali ö, szinten, hivatali kapcsolati szinten találkoztak olyan rendezvényen, ahol rengetegen voltak. De ez a bejegyzés, ez a napló bejegyzés, illetve ez a találkozó a Félixben, ez nem éppen erre utal. Ezt nem tagadta le egyébként az alkotmánybira a találkozót, nem is erősítette meg, megkapta a kérdést, és egyszerűen nem reagált rá. De ez szerintem messzebbre mutat, mint hogy egy szimpla hivatali kapcsolatról lenne szó.
1: Meg hát az is messzebbre mutat, ugye az könnyen fölrajzóható a Cine család két másik tagjának a körvonal, a fiája, illetve lányai, ők kicsodák. Igen, hát
0: itt igazság szerint az egy érdekesség, hogy a, a Fidler Bálintnak hívják a fiát, aki önálló bírósági végrehajtó, és Fidler Laura-nak hívják a lányát, aki szintén önálló bírósági végrehajtó. Fidler Bálint az 2020-ban lett kinevezve, a Laura pedig 2018-ban. A, az látszik szintén, a Saddle naplójából, hogy ő rendszeresen találkozott Fidler Bálinttal, szintén a Félixben, vagy a Montparkban, vagy a Novotelben, tehát voltak megbeszélt találkozóik, már azelőtt is, hogy 2020-ban kinevezték volna Fidler Bálintot végrehajtónak. Persze lehet, hogy barátok voltak, a fene tudja, de minden esetre több találkozót is bonyolítottak. A tesója, a Fidler Laura pedig 2018 óta Esztergomban végrehajtó. Ez azért szintén egy véletlen egybeesésnek tűnik, mert éppen, éppen ott Esztergomban, ami Wölner Pálnak volt ugye a körzete, ugye ott volt egyéni országgyűlési képviselő egészen addig, amíg a Fidesz ugye nem indította újra a 2022-es választáson. és a, ami megint csak egy további különös egybeesés, hogy Fidler Laurának a kinevezését követően a végrehajtó irodája csak nem egy évig abban az ingatlanban működött, ahol Völner Pálnak a fideszirodája irodája is, és amely ingatlan amúgy annak a cégnek a tulajdonában van, amiben előbb résztulajdonos, majd teljes kizárólagos tulajdonos lett Völner Pálnak a fia. Tehát nyilván ezeket felfoghatjuk érdekes véletlenként is, vagy érdekes egybeesésként is, de hát végső soron most akkor csatlakozik egymáshoz egy szára felfűzhetően Sadlul György, Cine Ágnes, a két végrehajtó gyereke és Wölner Pál, illetve Wölner Pálnak a fia. Tehát én nem olvasnék ebből ki semmit, de hát mégiscsak érdekes ez a párhuzam.
1: Ugye mindazok azok kedvére, akik esetleg itt az adás alája óta csak kapkodják a fejüket az egész botránynak, az a, az alapja kerete, hogy Sadről György a végrehajtóikar kar elnöke, Völner Pál igazságügyi államtitkáron keresztül kenőpénzért cserébe, illetve folyamatos visszaosztásért cserébe juthatott embereket jövedelmező végrehajtói praxisokhoz.
0: Igen, tulajdonképpen egy korrupciós kapcsolatot alakított ki az ügyészség szerint Sadről György Wölner Pállal, és ezért cserébe Völner Pál Sadl Györgynek a kívánságai szerint intézte a végrajtó kinevezéseket, és még egy sor ügyben az ő
1: számára kedvezően alakította a dolgokat. És minden ilyen mondatunkhoz hozzá kell hallani, hogy a vádirat szerint. Így van. Tehát... A bíróság megállapítja, hogy valóban itt történt-e. Az ajlópernek meg bármilyen párhuzamos vizsgálatnak része az, hogy az egyes praxisokat, amik Söld deágálása alatt lettek kiosztva, most megvizsgálják, hogy valóban rátörmett emberek viszik-e, vagy felülbírálják, felülvizsgálják. Ezeket a kinevezéseket kérdezem ezt a gyerekektől függetlenül. Én nem tudok olyan
0: vizsgálatról, hogy lenne. Tehát, ami, ami látszik, hogy összesen hét önálló bírósági végrehajtót vádoltak meg az eljárás során, 22 vádlott van, ebből 7 az végrehajtó, és az előkészítő ülésen ebből a 7-ből 6 végrehajtó beismerte a bűnösségét, és igen, ő fizetett Sadül Györgynek azért, hogy ő végrehajtó lehessen, tehát ami a vádiratban le van írva, azt az hétből haton elismerték. Az, hogy a további végrehajtókkal mi a helyzet, vizsgálja bárki, erről nincsen információnk, az viszont biztos, hogy azok az önnaló bírósági végrehajtók, akiknek a neve felmerült a nyomozati anyagban, az, az bővebb ennél a hétnél. Azt hiszem, 10 vagy egy tucat végrehajtó van összesen, akinek a neve felmerült ebből ez a hét került aztán bele a vádiratba, illetve vádolták meg őket, és a nyomozati anyagban ebben a körülbelül tíz végrehajtó között Fidler Bálin neve is felmerül, ugye aki a Cine Ágnesnek a fia. Addig jutott az ő szereplése tulajdonképpen, hogy a nyomozók lekérték az ő önálló bírósági végrehajtó irodájának a cégadatait, ugye ezek az irodák, ezek tulajdonképpen cégek, és ennek a, ezeknek a cégadatait lekérték, de az már nem látszik, hogy őt bármilyen szinten is akár tanukként kihallgatták volna, vagy egyáltalán behívták-e volna beszélgetni erről az egészről. Rajta kívül azt hiszem még két, két vagy három olyan végrehajtó van, aki aztán nem került be az ügybe.
1: Az egyik legnyugtalanítóbb szelete mindig, amikor erről beszélgetünk, mindig felbukkan egy újabb Magyarország Egyetemnek a jogikara, és ott valamilyen különös körülmények között lezajló vizsga. A mostani cég ebben a Károlinak a neve hangzik el. Milyen kontextusban?
0: Kétféle kontextus is szerepel. Itt az egyik az az, hogy a vezetőt viselő a, a Károlin Cine Ágnes felől de a másik pedig az, hogy a, van egy levegőben lógó feljegyzés egyébként, a ismeretlen forrású levegőben lógó feljegyzés a nyomozati iratban, ami arról szól, hogy a Fidler testvéreknek a hátterét egy kicsit boncolgatják egy ilyen feljegyzésben, és ennek egyik része az, hogy Fidler Laura és Sadlul Györgynek a felesége, aki szintén várlotja ennek az ügynek, pénzmosás miatt. Ők együtt végeztek a Karolin a, a jogi karon, és nagyon jó barátságban voltak egymással, sülve főve együtt voltak, áll ebben a feljegyzésben, tehát hogy Fidler Laura-nak a karidolgokról első kézből volt információja, hogy a műsor címe is, ugye ez. Tehát tulajdonképpen ö, így, e, azt nem tudni pontosan egyébként, hogy ez, ezt kiállítja, mert mondom, ez teljesen ö, nincsen kinyitva ez a kérdés, de szerepel egyébként a nyomozati anyagban.
1: Most kicsit ellépve a, a családtól, és mint egy ismétlő jelenkel a youtube on az Ürerág csalálkozók kedvéért, nem cinágnás és a családtag az egyetlenek akik a nyomozati anyagban még benne vannak. Cinágnásnő ismertem, neveknek is számítanak és mégsem találkozunk a vádiratban a nevükkel. Igen, Villantasz pár két, nevet.
0: Két nagyobb cékünk is volt a témában, mármint abban a témában, hogy akik kimaradtak a vádiratból de a nyomozati iratok között szerepelnek. Az egyik ilyen és nagyobb, és hát azt gondolom, hogy őt azért mindenféleképpen azért valamilyen módon akár tanúként azért meg kellett volna hallgatni, ő Rogán Antal kabinetfőnöke. főnöke. Ő, Nagy Ádámnak hívják őt, többször is említve van a, a nyomozati anyagban. Egyfelől ö, ő volt az a személy többek között mások mellett, akinek, ha minden igaz, az ügyészség szerint legalábbis különböző jogi vizsgáknak a letételében segítkezett Sadl György. Ez volt az egyik elég súlyos állítás. Ezek között volt olyan vizsga is, ahol el se kellett mennie Nagy Ádámnak a nyomozati anyagok szerint. Hát ez
1: ez a megfogaladás hogy ha akart volna, sem tudott volna elmenni, hiszen a Fidesz kabinetülés volt.
0: Fidesz frakcióülés, a frakcióül... kihelyezett helyezett volt igen. Tehát ez azt gondolom ez egy olyan, amiről őt feltétlenül azért meg kellett volna kérdezni, meg azt az egyetemet egyébként, ahol ő elvégezte a, a jogot. És egy másik leágazása az ő hozzá kapcsolódó történetnek, hogy szintén ebben a nevezett naplóban, amit Sadül Györgynek nevezett, vagy vezetett a munkatársa, ez az, az sofőr abban többször is szerepel Nagy Ádám neve, beazonosíthatóan is szerepel az ő neve, mert Nagy Ádám egy elég sűrű név, de beazonosítható módon szerepel. Egy alkalommal egy autót kellett elvinnie Nagy Ádámhoz a sofőrnek, vagy pontosan ez milyen üzlet, vagy mi a háttere annak, hogy autót visznek a Rogán a kabinett főnökének, ez, ez nem derült ki. Illetve van ugye ehhez kapcsolódóan egy másik bejegyzés, amikor szintén egy konkrétan megnevezett mindig kabrióról volt szó, amit szintén egy Nagy Ádám nevű embernek kellett elvinni, aminek ráadásul a kesztyű tartójában még pénzt is helyeztek el. Tehát ez a másik olyan leágazás az ő nevét érintően, amivel azért hát annyit azért mégiscsak meg kellett volna talán tenni a nyomozóatosságnak, megkérdezik, hogy hát milyen autó volt, meg milyen pénz volt a kesztyű tartóban. Tehát ezek, ezeket mindenféleképpen esetében azért talán illet volna megkérdezni. A másik ö, ilyen nagynévnek mondható személy Trócsányi László volt igazságügyi miniszter, aki 2018 óta azt hiszem ugye nem ő, igazságügyi miniszter, azóta EP képviselő, és 2021-ben van arról szó, a, azt hiszem a különböző naplóbejegyzések között, hogy Trócsányi László ügyére rá kell kérdezni. Tehát ez, ez, ez volt. Most azt nem nem derült ki szintén, hogy akkor milyen ügye van Trócsányi Lászlónak, meg milyen ügye van a volt igazságügyi miniszternek Sadoda Györgyel. Ezt ezt mi megkérdeztük Trócsányi Lászlótól. Ő azt írta nekünk vissza, hogy valamilyen végrehajtásra kapcsolatos szakjogi kérdésben egyeztettek, de hát a bejegyzés az viszont nem feltétlenül erre utal. Tehát, hogy talán őt is Hogyha én lettem volna a nyomozó, akkor indítványoztam volna, hogy azért kérdezzük meg róla, hogy mi ez az ügy.
1: Az is lehet, hogy Sadőr valójában tényleg végtelen mélységű jogi érdeklődéssel rendelkezik, és tényleg kizárólag ilyen elméleti gyakorlati egyeisztetéseket folytatott le a magyar igazság rendszernek a különböző szereplőivel. Ha ez derül ki a bíróságon majd a végén, akkor visszavárunk ide. És ha nem, Természetesen akkor is majd a további fejleményeket értelmezni. Köszönjük, hogy jöttél. Köszönjük. És köszönjük szépen a hallgatóknak is. Ez volt a első a.